0: 嗨，欢迎大家再度回到科学安迪黑白讲。呃，这是 a p p s o d 我是安迪。这集上架的时候，我应该在各大平台上都应该正式上架了一到两个礼拜。那大家有看到了，欢迎大家多多追踪。那我也会这个厚着脸皮的多多帮自己打打广告。<笑>除了我自己本人的 Instagram 以外呢，之前我有为了经营这个。科学安迪黑白讲这个 hashtag 有开一个 IG 的账号，那也会开始在那边剖文有关一些 podcast 的事情，希望当成一个宣传这样。那如果有看到的朋友，也可以多多追踪。废话不多说，我们就进入今天的主题吧。今天 Episode 三的主题是情绪勒索跟真的被勒索情绪。呃，今天是一个临时开录的一集。录这个这一集的时间呢，应该是双十连假，就是十月八号，双十连假的前一晚。那因为经过了这个一两天的沉淀之后呢，我觉得还是没有办法很静下心来的面对跟看待我这次遇到的事情，所以想说我就来开一集这个 podcast 来抒发一下自己的情绪。之前就讲到嘛，人生在世，谁能不为五斗米折腰？结果呢？我为了我这个我自己的这三斗米，我就夭折不下去了。<笑>这个是怎么了呢？就是我上一集有提到，我目前的工作算算是做这个政府计划的一个专员。那平常负责就是政策的计划推动跟一些琐碎的行政工作。那最近计划开始收案，结果就真的给我遇到了一件就是不合乎常理，而且很。荒谬的事情，所以后面会跟大家说。在这之前，那英应本集的标题“情绪勒索”嘛，那我们就来科普一下，让我当当科学安迪，说说什么到到底什么是情绪勒索？那“情绪勒索”这个词，其实这几年应该都还蛮蛮热门蛮夯的，所以我想大家应该多多少少都有听过“情绪勒索”这个词了。但还是就他的这个定义呢，我们来跟大家科普一下。不知道大家是不是常常在不管感情里、工作里，或者是家庭里，常常遇到这种不想做，但是你还是勉强自己去做的经验，或者是说有没有谁呃一个人或一件事情，呃一直很明显的压榨着你，但是你却因为害怕不敢吭声。其实这些呢，就是 Susan f o r d 在2004年所说的这个情绪勒索 （emotional blackmail）。那指的就是有时候我们为了去维护呃这些重要的一些关系，为了不想要自己被贬低，呃，为了降低这个焦虑，会重复呢被迫去做一些自己不想做的事情。情绪勒索，呃，就是叫 emotional blackmail 吧，或者叫 fog（f o g）。是由就是 SUSAN f o r a r d 所发扬的一个词汇，其实它指的就是在一个关系中，不愿意为自己的负面情绪负责，并且企图以威胁、利诱、控制别人的行为模式。为什么也叫 f o g 呢？因为它同时也是个理论，这个理论是主张这个恐惧 （Fear）、义务 （Obligation） 跟罪恶感 （Guilt）。那这个呢是情绪勒索者跟受害者间常见的这个元素，所以取其英文首字母的三个字就是 fear 的 f，obligation 的 o， 跟 guilt 的 g， 呃，缩写成 fuck。同时就是像 fuck 就是迷雾一般这样子一个双关语义。情绪勒索者通常会有什么样的呃一个做法呢？就是他试图会让呃你自己觉得说自己是一个没有价值。然后没有安全感，充满罪恶感的方式，那让你觉得自己其实很自私。那这些情绪勒索者也很时常的合理化自己的行为，让你觉得自己不知道是,不是疯了，或者是怎么样。其实表示这个情绪勒索其实都是与双方有关系的啦。其实我们应该是要鼓励这个被情绪勒索的受害者，在思考这样的事情的时候，出了思考一下自己的心态和应对方式，做出一些具体的行动，在双方冷静的时候，呃，冷静的时候温和跟坚定的来谈谈。那我们要设定好自己的底线，而不只是被动的等待情绪勒索者哪一天会有所改变。上面提到的这些。一些细节呢，所以呃，我稍微整理一下，就是简单来说，其实情绪勒索就分为三个阶段，就很像在玩一个游戏一样，它就像是一个魔法，一层一层的对你施加，然后试图呢把你控制在这个施术者的掌握之中。那第一个，它就是刚刚提到的，就是它会先贬低你的自我价值感，例如它可能会有一些言语，比如说“我以为你是个很聪明的人啊，我想说这些你都会啊”，但这样子的言语的效果。呃，释放出来之后，对手就会开始产生自我怀疑，担心自己被淘汰，呃，甚至是说觉得自己不太好的这样子情绪效果，持续呃的时间数分钟到数天不等。那这样子的效果其实会随着呃双方关系的，就是交深的程度而增加。那第二个呢，第二层攻击呢，就是它会增加你的罪恶感。就说，呃，反正你也不在乎啦，你从来也没有重视过这样子的问题。这个效果，呃，出来了之后呢，对方一定会觉得很罪恶。那一定的几率他会把施术者的错当成是自己的错，然后进而接受这个施术者的请求，或者是帮这些施术者做事。这个效果会随着就是被施术者的这个责任感越高的话，他的这个等级就会越高。第三个就最最加强的手段，就是他会挑战你的安全感，就会说啊，没关系，那这件事我找别人做好了，或者说啊，那没关系啦，其他人也可以做这件事啊。这样子的效果出来之后呢，往往你自己都会担忧，是不是你被遗弃了，或者是不再被重视，产生一种害怕关系被瓦解的情绪。所以，如果呃这样子的情况底下，你这样一层一层一层的加深，你这样子的效果。然后你会就就会开始自我怀疑，这些过程都是情绪勒索的一个范围啦。对，大家可以就是想一下，就是在玩游戏这个样子。那其实要符合上面讲的这些前提或这些情境呢，呃，其实情绪勒索的效果真正要呃施展开来，其实是要符合某些情绪的情境的。不好意思，是情境的。那第一个就是，如果其实有一句话说到了嘛，就是。一个巴掌响不了，所以如果你是被勒索的那个人，只有在你同意你被勒索这件事情，这个回圈这个循环才会形成。换句话说，只要遇到这样的事情，其实你能够下定决心、坚决的去拒绝，那其实对方的戏就会演不下去了。那再就是，如果你一开始抵抗的时候，对方就会发现说：“诶、欸，奇怪，我以前这样子用言语的这个方法去跟你，呃，去 push 或者是去推你的时候，这个方法怎么不管用呢？”他一定会持续的加强他这个勒索的效果，就是他施的这个法术，他会越加强。那如果你没有坚持，呃，把你的底线画得很清楚的话，其实很快又会被拉回那个回圈里面，而且这样子往往就会让这个施术者知道说，这些是你的痛点，很容易之后就会继续抓着你这个痛点猛打，那你持续的这个情绪勒索的，事情就会一直的发生。所以简而言之，就是前提是要你非常注重这段关系，加上你就愿意这样子被他勒索，你才这个关系才会持续下去。科普的部分就会讲到这里。为什么我这个的主题，我这集的主题是说情绪勒索跟真的被勒索情绪呢？因为我这次遇到的不是情绪勒索，原因是因为我就只是单方面的被对方骂跟羞辱而已。哎，所以呢，就让我正式说一下这样这故事，让我抒发一下。虽然这个情绪经过了几天的，沉淀啊，但说实在我，我对我来说还是蛮心有余悸的。就是因为我这个工作最近计划的相关事情，呃，其实已经跟两个单位吵过架。一个单位是我们国家内最高、最优秀的、最厉害的研究机构，另外就是我们这个第一学府了、啊。那跟这个最厉害的研究机构吵架的过程，其实没有什么有趣的地方，甚至说就是可能是个误会或什么的。那对方其实就是用这个高级公务员的姿态，在就是嘲讽的语气跟你讨教事情，讨教，哦，直接把“讨教”这两个字框起来，讨教。所以这故事不太重要，所以我就不加多叙述。那最近跟这个最高学府、第一学府的这个事情呢，就是比较有趣了。那也是一个让我想要录这集的原因。那因为这个计划要收案了，所以有一些相关的事情是需要跟这个承办单位，这个第一学府、最高学府这个承办单位去请教的。那我们在联系对方说明相关的事情之后，就提出一些问题，想要厘清在我们这个计划当中，就是这个申请人跟我们还有这个对口单位，就是这个主事人这个对方的一些认知跟状况的一些差异。那跟我对口的这个人，这这位这位同仁呢，就忽然真的是忽然哦，措手不及，完全让我措手不及的那种，情绪开始非常高涨。说话非常的大声，然后语气很急促，而且加上非常不悦的感觉，完全表达出来。那我讲话的过程其实并没有，呃，很针对他，或者是也没有戳他，我完全不知道我哪里有冒犯他。那我就会，我就会跟他说，诶，如果我哪里冒犯，你要跟我讲一下。那怎么会说您现在开始声音变得这么大声呢？所以我在这个对话中也有请对方稍微的冷静一下，我们再做讨论。那其。在我讲完之后呢，情绪持续、持续高涨，而且反而还越来越激动，甚至还出现一些稍有不适跟呃让我觉得不舒服的言语。那他他讲的什么呢？那个言语就是他竟然很大声问我说：“你是混哪里的？混哪一栋楼的？”甚至大声问我的名字：“你姓什么？然后你全名是什么？给我讲出来。”然后说：“那你是哪个单位的？是我的下属单位吗？”这些事情就是。很在很严重的情绪里面讲的，那我办公室的同事其实都可以帮我作证。我在跟他沟通过程当中，其实我的呃情绪是和缓的，而且我是用请教的方式，并不是说他做错了什么，是我什么。那大家都可以帮我作证，而且我觉得我从头到尾都没有不礼貌或者是情绪不稳定的地方，甚至我都非常和颜悦色的提出问题，希望进行讨论。然后确定这些申请的部分都没有问题之后，我们就可以赶快进行下一个步骤。那这些收案这些我们的这些申请人就可以赶快过关这样子。所以我就会觉得非常的莫名其妙，莫名其妙到，其实是我人生中第一次讲电话讲到就是我全身发抖，现在想要心悸的感觉。那最主要其实这个原因就出在于，第一个是我不知道为什么莫名其妙的被凶，被凶完之后，他的情绪开始。勒索到我了，是他用他的情绪，非常不稳定的情绪勒索到我要做的事情，所以我就会觉得，呃，非常的不悦。然后，但是我还是很语重心长，跟很和和颜悦色的把事情讲完处理完。那我觉得这件事情，我唯一做错的地方就是在于。我把电话按了保留之后，我就把电话挂掉了。因为在我讲跟他讲电话之前，我就说：“那您先冷静，我们才可以讨论事情。”但是他持续的用很凶的声音跟很呃暴躁的情绪在跟我讲话，所以我就做了这样子的处理。那那天完了之后，我也都没有再打电话联络这些事情了。这可能是我唯一做错的地方。我现在。想想之后，可能觉得这是我唯一做错的地方啦。就是过到到今天，我其实情绪谈到这件事情的情绪，其实都蛮难平复的。我这几天是怎么排解的？就是我有去我把这个事情打成文字，跟我的同事讨论，然后说叙述,述一下我这个情绪。再来就是我有去运动打球排解，我就做我喜欢的事情排解这个不好的情绪。其实在这个现今这个社会当中，其实应该很多人都有这个情绪处理的问题，只是他或他，呃，就是我们制造，我们自己不知道，或者是自己也没有察觉到。那很多这个乐色情绪，可能都是现代文明这样子的身心病的来源。如果不晓得怎么样去排解，其实很容易造成别人困扰，造成自己的困扰。那其实我后来这样想一想，平复了之后想想，其实可能对方也蛮可怜的，因为会有这样子莫名的情绪的起伏，或者是这样情绪的不稳定，可能是真的有什么情绪障碍，或者是甚至他是真的生病了，才有这样子的情况发生。所以啊，就是我抱怨完了，也抒发完了之后，反而得到的结论是，我觉得他可能要去看个医生，这样子。我们还是来讲点正面的话，不然这整个好像都很负面的这一集。其实我们应该要时常去关心一下身边的亲朋好友，不管是让他们开心的时候、难过的时候，可能偶尔的一段寒暄，或者是温暖的一个问候、拥抱，都很有可能在不知不觉中排解掉一个人的负面情绪。那在他呃，很多人其实没有办法去疏解自己的情绪的同时，其实这样子的做法或许能帮我们这个。他处理一点事情，帮我们这个社会带来一点温暖，这样。所以呢，大家如果现在身边有呃自己在乎的人、喜欢的人，呃，去抱抱他，去跟他聊聊天，寒暄一下，呃，表达自己的善意出来，或许都很好的哦。对，好了，很快的又到了我们今天要收尾的时间了，一样开放大家抖内，那就是希望能够当大家多多互动。那我前面有宣传了我的 Instagram 嘛、啊？我的 Instagram 就叫做科学安迪黑白奖。那大家去搜寻一下，有任何想问的问题、想听的主题，甚至想跟我一起录节目的，都是非常欢迎的。以上这一集可能听起来有点呃比较沉重一点，但又遇到的事情还是想要跟大家抒发一下，顺便科普一些小知识，这样子。对，那以上就谢谢大家这一期的收听，那我们科学安迪黑白讲，下次再一起来欧杯共劳，拜拜。